0: Gente, que alegria Falar sobre a carta a Timóteo A primeira carta a Timóteo para mim é uma alegria muito grande E antes da gente começar, eu quero só contextualizar com você Que essa carta é uma das cartas chamadas cartas pastorais da Bíblia Junto com o segundo Timóteo e Tito Por que, que ela é chamada de cartas pastorais? Porque ela é endereçada a dois pastores, Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, e Tito, que, se eu não me engano, era de Creta. Mas ele também era enviado por Paulo a várias outras igrejas. Então, você vai ver uma característica muito interessante nessa carta, que ao mesmo tempo que o apóstolo está dando direções pessoais a Timóteo, ele também está trazendo direção e doutrina para as igrejas de Cristo. Então quando você ler 1 Timóteo e 2 Timóteo, saiba que todas aquelas orientações que ele está dando é para a igreja de Éfeso. Então é importante você entender esse contexto para fazer sentido algumas coisas que ele vai falar ali. Amém? E por ser uma carta pastoral, eu queria perguntar aqui. Quem aqui tem convicção de chamado pastoral? Levanta a mão, por favor. Amém? Essa carta é para você. Agora, quem aqui tem é, convicção de chamado para liderar em alguma área, de liderança em geral? Levanta a mão, por favor. Amém? Essa carta é para você. Agora, eu quero fazer uma pergunta e não se acanhe em levantar a mão, sem julgamentos aqui. Quem aqui não se sente chamado nem para pastoreio, nem para um ofício específico ou nem para liderança? Pode levantar a sua mão, se você não se sente chamado para liderar em nenhum nível. aí tem alguma coisa errada. Porque algumas mãos estão abaixadas em tudo. Essa era a hora da sua mão estar levantada. Vou repetir a pergunta. Alguém aqui não se sente chamado para liderança ou para pastoreio? Pode levantar a sua mão, não, tem, não tenha vergonha, não tem problema nenhum nisso. Amém? saiba que essa carta também é para você, essa carta é para todos nós, porque ela vai falar sobre princípios muito importantes, não apenas para quem tem liderança e não apenas para quem tem chamado pastoral, mas para aquele que é discípulo de Cristo, porque o apóstolo Paulo vai falar sobre verdades tão poderosas, que se nós, como discípulos, ainda que não sejamos chamados para liderar ou pastorear, apenas como discípulos, se nós não prestarmos atenção nos princípios que estão aqui, a nossa vida de discípulo de Cristo ela não vai avançar. Porque um dos alertas que ele faz aqui nessa carta é que dias difíceis estão por vir. Mas eu quero te dizer que esses dias difíceis para os discípulos que estão por vir, é só realmente para aquele que decidiu ser um verdadeiro discípulo. Porque para aquele que decidiu que vai viver de qualquer jeito, e só vai ter lá na bio do Instagram, um cristão lá, com uma cruzinha, vai ser dia muito fácil. <risos> Vão ser dias muito fáceis. Porque... O mundo está entrando cada vez mais num lugar de aparência, onde você não precisa ser, você só precisa parecer. Porque se você parecer, para eles estará tudo bem. Agora o que realmente incomoda é quando você é. Aí a coisa fica difícil, fica diferente. E eu quero falar sobre alguns não's que Deus dá pra gente no convite para vivermos uma vida de fidelidade e legado. Talvez você fica mais pastora, não? Eu queria um sim de Deus. Vim aqui procurando um sim de Deus. Você vai me entregar um não? Mas calma, porque esses nãos você vai gostar. Esses nãos você e eu precisamos deles nas nossas é sobre nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Pode dar glória a Deus por não ser sobre ele É Timóteo Sabe por quê? Porque historiadores vão dizer E se você ler a carta, você vai entender Que a personalidade de Timóteo Era uma personalidade Não de alguém de liderança Ele era alguém tímido Um homem talvez Que se sentia facilmente intimidado por, Pelas circunstâncias E olha só para onde esse homem é enviado, lá em Atos, no, versículo 20, no capítulo 20, versículo 28, em diante, o apóstolo Paulo está fazendo uma advertência aos presbíteros da igreja de Éfeso. E olha só o que ele fala que vai acontecer lá em Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Agora olha que cenário maravilhoso, uma pessoa tímida, enviada para o meio de lobos ferozes. Ele deve ter se tremido todo quando ele foi enviado para esse lugar, e olha que alegria, não era sobre ele, não era sobre as características dele, não era sobre a capacidade dele de fazer alguma coisa, até porque em, nele mesmo, ele não tinha a capacidade de fazer aquilo, e quando Deus nos chama para algo, adivinha só, nós também não temos em nós mesmos a capacidade de fazer isso. Porque se a gente acha que tem a capacidade, a gente cai num erro muito grave de achar que se trata de nós, que se trata de merecimento, que se trata de ter feito tudo certinho para ser promovido. E não é sobre isso. Então um homem tímido é enviado para um lugar cheio de lobos ferozes, e ele vai ter que aprender que para lidar com lobos ferozes é preciso ser um pastor mais feroz ainda. E ele aprende isso porque logo no começo da carta, olha o que o apóstolo fala para ele. Primeira Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, repete comigo, ordem de Deus. Por ordem de Deus, nosso salvador e de Cristo Jesus, a nossa esperança Eu acredito que ele deve ter começado a carta dessa maneira Justamente já para encorajar Timóteo Olha só Timóteo, eu estou te mandando essa carta como seu apóstolo Mas eu quero te dizer que não foram as minhas credenciais que me colocaram nesse lugar Eu posso ter ótimas credenciais Porque Paulo tinha ótimas credenciais mas ele fala: olha, não foram as minhas credenciais que me colocaram nesse lugar, não. Foi ordem de Deus. Eu estou aqui por ordem de Deus. Ele, na continuidade do capítulo, ele vai dizer que ele nem merecia. Que ele era o pior dos pecadores. Mas ele fala, por ordem de Deus, eu estou nesse lugar. E é isso que dava a ele a autoridade para continuar combatendo o que era necessário combater num lugar cheio de lobos ferozes. E no finalzinho desse capítulo, do capítulo 1, no versículo 18, ele fala assim para Timóteo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ele tinha recebido uma profecia, né? Na outra carta, ele vai dizer um dom que foi dado a ele por imposição de mãos. Em outras palavras, ele estava lembrando, Timóteo, você recebeu uma palavra de Deus sobre você. Quantos aqui receberam uma palavra de Deus sobre você? Eu não sei você, mas muitas vezes eu já recebi uma palavra de Deus e eu fiquei assim... Tem alguma coisa muito errada. Porque eu não sou essa pessoa que Deus está falando que eu sou. Tem alguma coisa errada aí. Como é que Deus diz isso? Deus vai dizer para Timóteo que ele tinha um dom, que ele tinha um chamado, que ele tinha capacidade de ser muito mais feroz, mesmo sendo ele um homem tímido. As próprias palavras tem alguma coisa errada. E muito tempo eu fiquei questionando com Deus as próprias palavras que Ele me entregou. Não sei se você faz essas loucuras, às vezes, de questionar Deus. Mas né, eu faço, infelizmente. né? Eu tenho esse problema, orem por mim. Aí, então, eu questionava, mas Deus, eu não sou essa pessoa que o Senhor está falando que eu sou. Então, assim, ou a pessoa que entregou está um pouco equivocada. Ou, não, não é possível, porque Deus não mente. Deus não pode mentir, e eu ficava nessa angústia, Senhor, mas como é que pode isso? O Senhor fala uma coisa, eu vejo outra, eu me sinto outra, totalmente diferente. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, Romanos 4,17, e eu gosto muito da versão corrigida fiel, que diz assim, Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E eu passei a entender que quando Deus libera uma palavra sobre nós, Ele não está equivocado. Ou Ele não está mentindo. Ou as pessoas que estão entrega entregando também não estão equivocadas. Deus simplesmente está chamando as coisas que não são como se já fossem. Ele está chamando a existência, a semente da palavra que Ele plantou em você. E essa palavra, ela vai dar fruto e você vai crescer até se tornar quem Deus diz que você é eu gosto muito da versão NBV também, no finalzinho desse versículo que diz. E ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. É por isso que eu e você podemos acreditar nas palavras que Deus libera sobre nós. Não é porque a gente realmente é aquilo ainda não. Mas ele vai nos construir até chegar a esse lugar. Então, traga a sua memória aí, quais foram as palavras que Deus já liberou sobre a sua vida e que você olha para si mesmo e não vê compatibilidade entre elas. Deus está te construindo para ser essa pessoa, porque Ele sabe muito bem quais são os planos que Ele tem para você. Ele sabe muito bem o propósito que Ele determinou na sua vida. Continua sendo fiel, continua carregando o legado e você vai ver a manifestação de Deus chamando a assistência em você, as coisas que por enquanto ainda não existem, amém? E o segundo não de Deus, eu quero agora que todo mundo dê uma glória muito forte quando eu falar esse segundo não, tá? Não é sobre gênero. Oi gente. A gente está desconectado só porque eu fiquei duas semanas de férias. Que é isso, vamos de novo, vamos de novo. Não é sobre gênero. Aleluia. Aleluia. Sabe por que não é sobre gênero? Porque Deus chamou igualmente Homens e mulheres para servi-lo com fidelidade e carregar o legado de Cristo aqui na terra. Não estou falando coisas de feminismo, não estou falando coisas de barbicór, eu estou falando a palavra de Deus. Porque lá no princípio, quando Deus criou o ser humano, o que, que a palavra diz? Diz que o criou homem e mulher a sua imagem Então tanto homens quanto mulheres carregam em si a imagem de Deus E homens e mulheres foram igualmente chamados para servir a Deus Pode ser em posições diferentes, pode ser de formas diferentes Mas igualmente chamados, igualmente comissionados, igualmente ungidos Amém? E eu como uma mulher chamada para o ministério pastoral, eu dou glória a Deus por estar numa casa que interpreta as escrituras de forma correta, de forma sábia, de forma equilibrada. Porque eu já ouvi por aí coisas terríveis sobre o ministério pastoral feminino. Mulheres sendo desacreditadas da sua, da sua comissão para pregar, da sua comissão para ensinar. Mas Deus é tão fiel que Ele nos traz revelação correta. E eu quero, eu estou falando isso por uma passagem muito polêmica que tem no capítulo 2 de 1 Timóteo. Que está lá no versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Deus me ajuda a falar sobre isso Entrar no assunto polêmico Mas olha só, se você quer aprender sobre isso Mais aprofundadamente Eu tenho um livro para te indicar Chamado Por que não elas? Os autores ali apresentam de forma acadêmica O chamado feminino Para pregar, para liderar, para ensinar Então se você quer se aprofundar nesse assunto Pegue esse livro, que aqui a gente não tem tempo para isso mas vamos lá, abra lá no capítulo 2 O que prova então o que eu estou dizendo Que homens e mulheres foram chamados para esse lugar Esse capítulo todo, o apóstolo Paulo agora está trazendo não apenas uma direção pessoal para Timóteo Lembra? A carta vai alternando Direções pessoais para Timóteo, direções para a igreja E nesse momento é uma direção que é para a igreja e que igreja nós estamos falando? Lembra que eu falei? A igreja de Éfeso E o que, que era Éfeso? Éfeso era uma das maiores cidades daquela época Extremamente pagã Se você for ler Atos E eu amo as conexões que a Bíblia tem Porque você não pode ler um capítulo isolado Se você vai ler 1 e 2 Timóteo Lê também Efésios Lê também Atos Que você vai ver os bastidores das coisas acontecendo e uma das coisas que acontece em Atos, é aquela grande polêmica da, Dian, da grande deusa Diana dos Efésios. Que era uma estátua enorme, historiadores falam que levou 120 anos para constru construir aquela estátua. Que era tão grande que era, dava para ver do mar. E essa deusa nada mais era do que considerada a deusa da fertilidade. Então, as pessoas que adoravam e serviam aquelas deusas, a forma de prestar culto deles a ela, era através de orgias. Os templos eram cheios de prostitutos e prostitutas cultuais. Homens botando véus, se vestindo de mulher. Você acha que é atual? Não, isso aí é antigo. Homens vestindo de mulher, mulheres agindo de forma promíscua. Uma loucura. E o que, que acontece? Chega o evangelho nessa cidade. E chega de uma forma tão poderosa que a economia do lugar estava sendo mudada, porque o que ganhava dinheiro era a venda dos amuletos. E o povo começou a converter. Não, não vendia mais amuleto? E deu aquela confusão toda. Vai ver lá, não vou te dar spoiler, vai ler lá Atos. E aí, gente, uma loucura! <risos> E o que que acontece nesse meio? Essas pessoas que antes eram pagãos, é, chamadas também de oráculos. Existiam muitas mulheres que eram oráculos, né? Que elas faziam previsões do futuro e tal. E aquela bagaceira. Mas aí, elas vêm pra igreja. Só que, quantos aqui concordam e podem ter esse testemunho pessoal que a gente não chega na igreja sabendo tudo? Que a gente chega com muita coisa lá do mundo ainda, que a gente precisa ser discipulado, que a gente precisa ser ensinado. Então essas, esses homens e essas mulheres chegaram com uma cultura pagã dentro da igreja. O que, que eles queriam fazer é a mesma coisa. Queriam fazer os oráculos, profetizar da mesma forma. E por isso que tem também uma polêmica da cabeça coberta das mulheres e do homem, enfim. Porque eles queriam viver dentro da igreja... Aquilo que eles já estavam acostumados que era culto... Só que o culto cristão para a glória de Deus... Existe ordem, existe decência... E nada deve ser feito de qualquer jeito... Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo... Para ele ensinar a igreja... Vamos lá... Aí tem uma estrutura aqui nesse capítulo 2... Do versículo 1 ao versículo 7, o apóstolo Paulo está falando para todos, tanto homens e mulheres. A palavra no original que ele usa para falar sobre, é, quando ele fala todos os homens, os homens isso, os homens aquilo. No original é a palavra antropos, não sei se eu falei certo, mas é isso. Que significa ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, quando você lê os sete primeiros versículos do capítulo 2, sabe que está falando tanto para homem quanto para mulher. E aí existe um outro bloco, que é o versículo 8, que aí sim ele fala especificamente para homens, porque a palavra no original que ele usa é aner, que significa homem mesmo, ser humano do sexo masculino. Amém? E aí vem o outro bloco, versículo 9 e 10 que é voltado para as mulheres, mulheres no geral, porque, eu, agora, não sei se eu vou conseguir falar certo, porque a palavra no original, para mulheres, que é usada, é "hinaikas". Aí eu estou falando igual a mulher do Google falou para mim, "hinaikas" <risos> E... <risos> E ela significa mulheres, plural de mulheres. Então está falando para todo e qualquer tipo de mulher. Quando você lê 9 e 10, todas as mulheres estão incluídas. Agora vem um outro bloco, o um bloco polêmico. Que é do versículo 11 ao versículo 15. E a palavra que ele está usando, pronto para ouvir a mulher do Google de novo, é riné. Riné, que significa mulher, esposa. E está no singular. Ele não está falando para todas as mulheres. Ele está falando para uma mulher específica. E a minha versão, que é a NVI, ela deixa isso bem marcado. Ela fala mulheres. E quando chega nesse bloco polêmico, ela fala a mulher. Algumas versões vão dizer mulheres também. Mas se você está com dúvida. Se eu estou falando isso para puxar essa ardinha pro meu lado Não é Você pode olhar o livro que eu indiquei Você pode ver no texto original Você vai ver a diferença Quando ele falar Hinaikas e Riné Uma é para todas as mulheres A outra é para uma mulher específica E por que essa mulher específica? Porque essa mulher específica, assim como várias outras pessoas que ele cita na carta Estava se levantando equivocadamente para agir conforme ela agia antes no mundo E o pior, ela estava ensinando outras mulheres a agir da mesma forma Então, é, o autor do livro, ele fala até uma coisa muito legal que eu achei Que Paulo ainda tem muita graça com ela porque ele não cita o nome dela para envergonhá-la. Por quê? Porque ele está dando para ela uma nova chance. Ele fala assim, você aprenda em silêncio. Aprenda humildemente, porque você ainda não sabe para poder se levantar para ensinar. Se você estava aqui quando o pastor Rodrigo falou sobre o mestre, a marca de um mestre é quando ele senta para aprender, e não quando ele se levanta para ensinar. Então o apóstolo Paulo estava dando a ela uma nova chance. E eu penso comigo que provavelmente Era a primeira vez que ele tinha que corrigir ela nesse assunto Então ele exerceu graça E corrigiu ela nesse assunto Mas existe um outro que ele vai falar E Meneu e Alexandre Dois homens, ele esconde, Ele cita os nomes deles e fala assim Já entreguei esses para Satanás Porque provavelmente Eles já tinham sido corrigidos várias vezes E não quiseram mudar Então o apóstolo falou para eles Ó oh, não resta mais o que fazer para eles, porque eu já corrigi várias vezes, eles não querem, estão entregues a Satanás. Então a gente precisa tomar cuidado aqui com as falsas interpretações que tentam calar a voz das mulheres de Deus. E eu não estou levantando bandeira nenhuma aqui não, gente, eu estou falando a palavra. Porque nós fomos comissionadas, os campos estão brancos, a gente não pode ficar calada, mulher. Nós não podemos ficar caladas, os campos estão brancos. E o apóstolo Paulo não tinha nada contra o Ministério Feminino, porque ele era cooperador de Priscila. Ele era cooperador e recomendava FEB para outras igrejas. E a palavra que ele usa, tanto para se referir a Priscila, quanto para se referir a FEB, são sinônimos daquele chamado que ele mesmo exercia. Então ele não tinha nada contra liderança feminina. E eu não estou falando aqui sobre o lar. Não estou falando sobre mulher ser cabeça de homem. Não estou falando nada disso. Eu estou falando do chamado que Deus te deu. Você é chamada para servir nos dons que o Senhor te confiou. Assim como você, homem, é chamado para servir nos dons que Deus te entregou. E cada um servindo no seu dom Nós vamos chegar lá no dia final E ouvir do Senhor muito bem Servos bons e fiéis Amém? E o terceiro não de Deus para nós É Não é errado desejar No capítulo 3, no versículo 1 O apóstolo Paulo vai falar assim esta afirmação é digna de confiança, dois pontos, quando ele fala isso é porque a partir dali é quando ele vai falar qual é a afirmação que é digna de confiança E essa afirmação que é digna de confiança é, se alguém deseja ser bispo, em outras palavras, o episcopado, atualmente a liderança, o pastoreio, qualquer que seja o ministério que existe dentro do seu coração você deseja uma nobre função. Por muito tempo eu achei que era errado, que era orgulho, que era soberba desejar chegar a certos lugares. Mas o Senhor corrigiu a minha perspectiva. Ele disse para mim assim, não é errado desejar. Se você entender que esses lugares se tratam de serviço. Essas posições... Se tratam de serviço, não é para ser servida, não é para ostentar, é, é, tipo, coisa lá na bio, que tudo é na bio agora, né, gente? Então, você precisa entender: se o seu desejo está relacionado a serviço, então, está tudo bem, não tem problema desejar, você pode desejar chegar, chegar até o ofício pastoral. Você pode desejar sim chegar até a liderança. Você pode desejar sim ser levantado como um apóstolo. Como um profeta, como um mestre. Ou como um grande empresário. Ou como um grande médico. Como uma grande professora. Como o que o Senhor colocou no seu coração. E não é errado isso se a sua perspectiva está correta. E para andar nesse lugar, não só para chegar, mas para continuar nesse lugar. Quando o Senhor te colocar nele, você vai ter que seguir. Algo muito importante, que o capítulo 3 inteiro fala, nós não temos tempo para ler ele todo, mas eu quero te encorajar a ler na sua casa o capítulo 3 todinho de 1 Timóteo. Que ali vai falar sobre as características de alguém que deseja entrar no chamado. Pastoral, alguém que deseja entrar na liderança E eu vou além, alguém que deseja ser reconhecido como um discípulo fiel de Jesus Porque todas aquelas características ali Não falam de habilidades é, técnicas Não falam de performance Falam de caráter Apenas uma é que fala sobre performance Que é sobre ser apto para ensinar mas as outras, tudo caráter Então, não é só pastor e líder que precisa ter caráter Todo crente precisa ter caráter E que caráter é esse, gente? Nada mais do que o caráter de Cristo Porque se você quer exemplo para seguir De um verdadeiro servo Jesus Hoje, ele foi o maior servo que existiu E até hoje ele é servo porque Ele continua entregando vida, continua entregando salvação, continua entregando cura para nós. O ministério de Jesus está cada vez mais vivo e ativo e nós precisamos abraçar esse chamado e sermos como Cristo aqui na terra.